0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. Rendez-vous qui s'annonce dense, très très dense. Je précise d'ores et déjà que ce soir, je vais faire faire non pas une émission, mais deux émissions de suite, c'est-à-dire qu'on va commencer par celle-ci, ensuite je ferai une petite pause de 5 à 10 minutes et nous embrayerons sur une deuxième émission. À mes côtés, euh, à la technique, euh, ce soir, nous avons... euh, le fidèle, si je puis dire, Pierre de Tirmont. Bonsoir Pierre de Tirmont. Et bonsoir à tous. Alors donc, ce soir, nous allons faire deux émissions. La première de ces émissions, eh bien, va consister à parler de deux ouvrages. Cet ouvrage de Maxence Eckard, Controverse, que je présenterai et que je, que je détaillerai en partie. Et cet ouvrage du révérend père Sylvester Berry, qui a été traduit de l'anglois par Guillaume Fanazel du site... Euh, le fil des postes. Et quand j'aurai terminé, enfin après avoir présenté l'ouvrage de Maxence et Car, eh bien euh, nous appellerons Guillaume qui nous parlera de son activité et de cet ouvrage. Euh, très troublant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque comme je l'ai déjà évoqué dans mon, dans mon émission sur Marine Le Pen, cet ouvrage écrit dans les années 20 évoque la vacance du siège. Donc c'est vraiment extrêmement troublant. Euh, voilà. Donc première, première émission, on va parler de ces deux bouquins et dans la deuxième émission, je ferai un débriefing. Que dis-je, Monsieur Pierre Je ferai un, un, une analyse de compte euh, rendu, compte rendu euh, de mon débat, mon troisième débat euh, contre Arnaud Dumouche et aussi je répondrai à un clerc conciliaire qui m'a courtoisement euh, euh, opposé à la contradiction, le, le Père Horowitz. Voilà, voilà. Alors, avant d'en arriver là, les annonces habituelles. Vous les attendiez, Monsieur pierre Tiermont. Première annonce, bah vous le savez, je fais un petit peu de pub pour les librairies amies, à commencer par euh, la meilleure librairie dîle de france la, la librairie française, 5 Auguste-Bartholdi, la mode piquet euh, ou Duplex sur la ligne 6. Si vous avez un petit bouquin à acheter, n'hésitez pas à passer à la librairie française, étant précisé que la librairie a également un site internet sur lequel vous pouvez vous approvisionner. Euh, petite pub aussi pour euh, la librairie des deux cités à Nancy, hein, euh, nouvelle librairie, hein, qui a quelques mois. Euh, Voilà, donc si vous êtes de la région, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et je crois qu'ils ont également un site internet. Ensuite, si vous cherchez un bon livre catholique ou euh, contre-révolutionnaire, je vous invite à aller faire un petit tour sur le très élégant site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin. D'ailleurs, ces deux ouvrages sont publiés par nos amis du collectif, sans en barbe et la main, je vous rassure, Adrien vous touche 0 centimes sur leur vente. Euh, voilà, donc si vous voulez un bon bouquin, bah, passez chez eux, allez-y, vous ne perdrez pas votre temps, en plus il y a une petite euh, actualité spirituelle, si je puis dire, sur, sur, euh, sur ce site. Donc on peut faire d'une pierre deux coups. Voilà. Par, euh, par ailleurs, euh, comme vous le savez, je tente avec mes petits bras, de réagréger la qualité française et je tente de donner des petits coups de pouce à des sites ou chaînes YouTube qui ne bénéficient pas encore de l'aura qu'ils mériteraient. Donc je vous invite à aller, sur, à aller sur ces chaînes YouTube, à cliquer, à liker, à partager, à visionner et que sais-je encore. Donc il y a la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, il y a la chaîne YouTube de notre invité de ce soir, Guillaume Fonazol, le fil des postes, il y a la chaîne des Ous Est, il y a la chaîne Catholique de France, que je vous invite vraiment à découvrir. Euh, il y a quoi d'autre comme chaîne bah, Il y a la chaîne de l'abbé Grossin, Tour de David, que je vous invite aussi à découvrir. L'abbé poste ses sermons, qui sont de très très, très bonne qualité et qui sont accessibles, hein, je précise. Et il poste aussi ses conférences. L'une des dernières postées était sur la gnose. Je crois qu'il y en a une aussi sur la maternité spirituelle, que je n'ai pas encore écoutée d'ailleurs. Honte à moi donc voilà, je vous invite à découvrir cette chaîne YouTube, Tour de David, euh, de l'abbé Grossin. Euh, le collectif Sorember berber lamain a également une chaîne YouTube, hein, c'est la CRB Diffusion. Donc vraiment, je vous invite à découvrir toutes ces chaînes, à y aller, à cliquer, à liker, etc. etc., etc. Voilà pour ce qui est des chaînes YouTube, j'espère que j'en oublie aucune. Euh, et puis pour la littérature, je fais un peu de pub maintenant pour la chaîne, euh, comment s'appelle-t-elle Des Palus chez des bouquins, Voilà. Euh, donc si vous aimez la littérature, ça peut être intéressant, vous allez découvrir un, un certain nombre euh, d'ouvrages, et des beaux livres tout court, parce que l'auteur présente ses, euh, les livres qu'il a en sa possession. Voilà, voilà, euh, donc bah, n'hésitez pas, hein. l'objectif c'est toujours de, d'améliorer euh, l'anthropologie française, hein, et euh, d'agréger les forces françaises. Je n'ose dire que l'objectif c'est l'état de grâce, mais enfin un petit peu quand même, hein. Toutes ces émissions visent à ce que vous soyez en état de grâce à titre individuel et que la France renoue avec l'état de grâce, je dirais, d'un point de vue euh, collectif. Voilà. D'un point de vue des institutions, je devrais dire, plutôt. On aurait pu s'appeler cette émission « Opération état de grâce ». Voilà. Voilà, voilà. Alors ensuite, vous le savez, nous sommes des bannis de l'ombre. Un peu comme dans Batman, vous voyez. Euh, Donc, euh, donc, donc. Pour contrer le bannissement de l'ombre, eh bien, chacun d'entre vous euh, euh, peut, euh, peut mettre un pouce bleu. Voilà. Avec les pouces bleus, on contrecarre on la mécanique infernale du bannissement de l'ombre. Donc, c'est un petit geste qui ne coûte rien à chacun d'entre vous, mais qui est très utile pour la cause. Donc, je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus. Pour donner un maximum de visibilité à cette émission. Nous allons ce soir, avec Guillaume, défendre la foi, euh, et je dirais euh, un peu avec Maxence Seccard aussi puisqu'on va parler de son bouquin. Donc aider à ce que cette défense de la foi ait un maximum de, de visibilité. Euh, on a besoin euh, de grâce. Hein, donc euh, plus on défend la foi, je pense, plus on en aura. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire ce petit geste qui, encore une fois, ne coûte rien et qui peut être très utile à la cause multipliée par 100, par 1000, etc. Alors, je vais faire aussi, avant de commencer... (coughs) Euh, Ah oui, alors, pardon. Je renvoie à deux articles. Vous trouverez un article sur le site du collectif 100, berber Bellarmin. C'est un article que j'ai écrit sur mon troisième débat avec Arnaud Dumouche, qui est un bon résumé. Je restitue bien les arguments des uns et des autres. Et j'ai appelé cet article Arnaud Dumouche entre erreur grossi- entre hérésie grossière et euh, référence imaginaire, je crois. Je crois que je l'appelais comme ça. Donc, Monsieur Pierre Thiermont, très gentiment, a mis euh, en description le lien, enfin euh, mis le lien, pardon, en description. Et par ailleurs, je vous renvoie un deuxième article que j'ai écrit en complément euh, d'un texte de Maxence Eckart dont nous allons parler. Ce texte, je l'ai appelé quand la Ve République vole au secours de la secte conciliaire, dont nos, qui était un bénédictin, enfin un théologien bénédictin, dont nos empathies. Voilà. Alors, avant de commencer, double dédicace. Première dédicace au collectif Némésis. Collectif qui a fait une action euh, extrêmement courageuse. C'est un collectif de femmes. hein. Et euh, donc ce collectif Némésis, et donc ses membres, ont eu une action extrêmement courageuse à Trocadéro, puisque euh, donc elles ont fait, je ne sais pas si on doit appeler ça une manifestation, en tout cas un événement, dans laquelle chacune des participantes était en burqa. Donc il y avait des dizaines de femmes en burqa sur le Trocadéro, avec euh, une banderole, les Françaises, euh, dans 50 ans, pour d'interrogation. Alors elles ont été charitables, hein, moi j'aurais dit dans 20 ans, mais bon. Euh, bref, en tout état de cause, c'est une action extrêmement courageuse, Euh, Donc donc les les jeunes filles, parce que j'imagine que ce sont des jeunes filles du collectif Némésis, ont donné une leçon de courage à beaucoup d'hommes. Et euh, tout ce qui permet de dénoncer euh, l'afro-islamisation de la France doit être soutenu, sous réserve que ça soit fait avec euh, intelligence, bien entendu, hein, et sans provocation gratuite. Euh, Donc c'était une action extrêmement courageuse. Et euh, vraiment, euh, chapeau bas. Chapeau bas, mesdemoiselles. Si, on, si vous pouviez vous convertir, ça serait euh, encore mieux. Hein, mais en euh, tout état de cause, euh, bravo pour, euh, pour votre action de dénonciation euh, de l'afro-islamisation. Ensuite, alors, dédicace, bah, je suis obligé de faire une dédicace aux lecteurs d'altitude. Pourquoi bah, C'est très simple. Hein. La deuxième impression de la gauche est une maladie mentale et bientôt en rupture de stock. Mon deuxième refus, est quasiment en rupture de stock. Mon premier Dreyfus est quasiment en rupture de stock. Et, accrochez-vous, les aventures de Dupin sont en rupture de stock. Voilà. Donc, cette petite réédition euh, caprice, si je puis dire, de votre serviteur a finalement trouvé son public. Et j'en suis extrêmement heureux, étant précisé qu'en 2021, avec altitude, je vais essayer de donner une plus grande place à la littérature. Voilà. Donc, euh, Altitude va avoir une actualité assez chargée en 2021 puisqu'il va, il va y avoir des nouveaux livres de votre serviteur, il va y avoir des rééditions diverses et variées et nous avons un nouvel auteur que je puis dire prestigieux euh, qui, euh, enfin, dont, dont l'ouvrage devrait sortir, je l'espère, courant euh, si ce n'est pas février, début mars. Voilà. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. 2021 peut être une année absolument exceptionnelle hein, d'un point de vue politique et spirituel, je vous le dis. J'ai pour habitude de vous demander de prier pour l'abbé Vigano, c'est le moment, c'est le moment, hein. opération de déluge de grâce, rappelez-vous, priez à fond pour que l'abbé Vigano se fasse sacré, c'est très important, voilà. Voilà, voilà, bah, monsieur Pierre Retirement, on va, on va commencer à attaquer, à moi qui ai des questions, je ne sais pas. Euh, mmh, non, 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 dans ce moment-là, normalement, ça devrait, ça devrait être bon. Alors, tout d'abord, nous allons commencer... On par parler de cet ouvrage de Maxence Écartes. Ce qu'on le voit bien à la vidéo, M. pierre Vous le voyez, controverse, autour du livre de Maxence sécart La crise de l'autorité dans l'Église ». Alors, il y a deux ans déjà, le temps passe vite, Maxence Sécart a sorti donc ce, son, son ouvrage, « La crise de l'autorité dans l'Église », dans laquelle il fait le constat de la vacance du siège. Cet ouvrage de Maxence sécart est de très très grande qualité, Et la spécificité de Maxence Sécart, enfin l'une des spécificités, c'est qu'il a un très bon style, très clair, très agréable, et en même temps une rigueur doctrinale. Donc c'est de la théologie extrêmement accessible. Donc il y a deux ans, Maxence Sécart fait cet ouvrage, La crise de l'autorité, que je vous recommande, qui a par ailleurs, j'ai oublié de le dire, deux singularités. Premièrement, une bonne partie du bouquin est consacrée à la réfutation de, euh, la, de, la, de la défense lefévriste de la secte conciliée. Bref, de tous les sophismes que les lefévristes ont inventés pour donner un blanc-seing de catholicité à la secte. Bref, pour réfuter le lefévrisme, tout simplement. Euh, et ceci est fait dans le détail, en citant les auteurs adverses, etc. Donc vraiment, euh, c'est un ouvrage de ce point de vue-là extrêmement intéressant. Autre spécificité sur laquelle aucun de ses contradicteurs ne l'a attaqué, c'est que la troisième partie de l'ouvrage est consacrée aux prophéties relatives à l'apostasie. Donc, prophéties qu'on retrouve dans les Saintes Écritures, qu'on retrouve chez des Pères de l'Église, etc. Et eh bien, voilà, donc, euh, c'est, c'est un travail qui n'avait pas été fait avant. Je vous invite vraiment à le découvrir. Suite à la publication de cet ouvrage, un certain nombre de personnes l'ont critiqué. La bonne société conciliaire et la bonne société lefébriste n'ont pas apprécié la profession de la foi catholique. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs. Donc, euh, Maxence Écart, dans ce livre, Controverse, reproduit les critiques de ses contradicteurs et reproduit les réponses qui ont été faites. Et à cela s'ajoute un texte inédit sur la déposition des papes hérétiques, euh, des papes qui était un colloque fait par des universitaires de la Ve République, proche de la mouvance Ecclesiadei. j'en dirai un mot un peu plus tard. Alors si vous le voulez bien, euh, nous allons mettre la loupe un instant sur la critique lefévriste qui a été faite de, de l'ouvrage de Maxence Ansécart, et ensuite, un petit mot sur la critique conciliaire qui a été faite par euh, la mouvance Ecclesiadei. Alors, la première donc, euh, donc de ces critiques a été faite par un certain Dominicus. Dominicus est un pseudonyme d'un euh, bénédictin. Euh, je crois qu'ils sont bénédictins. Qu'est-ce que. Euh, euh, Ou je fais une confusion là. Euh, dominicains, pardon, ils sont dominicains. Euh, les dominicains d'Avrier. Dominicains d'Avrier qui se fera de mes parts ont été fondés par le père Guérard, futur monseigneur Garde et Laurier. Ils ont mal tourné par la suite. Euh, bref, euh, donc Dominicus est un des euh, dominicains de euh, d'avrier, et ils sont proches de monseigneur Williamson. Ce sont des lefévristes Williamsoniens. Et ah, attendez, on me dit dans l'oreillette, monsieur Pierre Attirement, que Dominicus serait potentiellement un ex-nunacum. Il eût été intéressant qu'il nous explique pourquoi, enfin, si c'est vrai qu'il a un jour adopté cette position et pourquoi il l'a quittée. C'eût été intéressant. Hein. Bref, donc Dominicus est un contradicteur qui ne dit pas son identité. C'est quand même curieux parce que les, les Dominicains d'Avrier ont une revue, celle de la Terre, qui est une, une revue qui est relevée. Alors bon, on a des accords doctrinaux, mais bon, on ne peut pas dire que ce soit du travail d'amateur. Et les, les articles sont signés habituellement. Pourquoi, lorsqu'on réfute le cédévacantisme, donc en réalité le catholicisme, euh, pourquoi les auteurs n'assument plus leur identité Bon, c'est ainsi. Je ne vais pas tout entendu. Hein, je pose juste la question. Bref, alors examinons quelques arguments. Alors, je précise que Maxence Eckart répond parfaitement à tous ses contradicteurs et les tailles en pièces. Voilà. Nous allons juste faire ce soir soit une restitution des arguments de Maxence Eckart soit des, des petits ajouts, voilà. Euh, et il y a des points communs entre les diverses attaques faites contre Maxence et Karp, c'est qu'elles reposent sur les mêmes mécanismes. Premier mécanisme, c'est l'hérésie, puisque nous professons la foi, donc nos contradicteurs ne peuvent que professer l'hérésie. Le sophisme, nos contradicteurs nous opposent des sophismes. Et euh, troisième, argu- troisième méthode, c'est ce que j'appelle la contre-argumentation artificielle. Qu'est-ce que c'est la contre-argumentation artificielle C'est le fait de ne pas répondre à l'argumentation du contradicteur, mais de répondre à l'argumentation artificielle qu'on lui prête et qu'on invente de toutes pièces. Ce qui permet de faire croire à son propre public, ce qui permet de faire illusion, euh, quant au fait qu'on lui aurait répondu. Petite parenthèse, si moi je fais ça dans mon travail, euh, demain je suis à la rue. <rire> moi je peux pas tricher, hein. j'ai, j'ai l'obligation de répondre à l'argumentation adverse. Bref. Euh, donc Maxence Eccard doit faire face à cela, ce qui fait qu'on a parfois du mal à se demander si, enfin, on, on se demande, pardon, s'il est vraiment possible d'avoir un débat à la loyale avec des conciliaires et des lefévristes. De toute façon, c'est quasiment synonyme, hein, puisque les lefévristes sont unakoum. Hein. Alors les Dominicains d'avril ne sont pas ralliés à la secte conciliaire, contrairement à la Fraternité Saint-Pédis, mais enfin, il reste unakoum, officiellement, en tout cas. Alors qu'oppose-t-on à Maxence Eccard Je vous préviens, ça ne vole pas très haut. Hein. Et qu'on en soit encore là en 2020 Bref, alors, premier argument, Dominicus, page 35, revient sur la question du concile pastoral. Vatican II ne serait pas un concile dogmatique, mais ce serait un concile pastoral, comme Mgr Lefebvre l'a toujours affirmé. Alors, de deux choses l'une, Vatican II n'est ni un concile dogmatique, ni un concile pastoral. C'est un conciliabule. Acte fondateur d'une fausse religion et d'une secte. Ceci posé, si comme Mgr Lefebvre et Dominicus vous considérez que les pseudo-pontifs conciliaires sont des vrais papes, eh bien c'est à Paul VI de déterminer quelle est la nature de Vatican II. C'est le pape qui confirme dans la foi, ce ne sont pas les fidèles qui confirment le pape dans la foi. Donc, que nous dit Paul VI sur la nature de ce concile Maxence Eckard, dans son premier ouvrage, cite le texte, « Audience générale du 12 janvier 1966, Vatican II a muni ses enseignements de l'autorité du magistère ordinaire suprême. Ce magistère ordinaire est manifestement authentique doit être accueilli docilement et sincèrement par tous les fidèles. Le magistère ordinaire, je le rappelle, doit être cru de foi divine, il est infaillible. Donc Vatican II, officiellement, en matière de foi et de mœurs, est infaillible. C'est comme ça. Et Paul VI ne dit pas c'est de la pastorale, donc ça n'engage pas l'infaillibilité. Non, non, non. Il dit c'est du magistère ordinaire, donc ce qui veut dire que ça engage l'infaillibilité. Tout simplement. Alors, il faut dire que Dominicus a du mal avec la notion de magistère ordinaire de l'Église. Et l'infaillibilité de magistère ordinaire de l'Église a toujours mis mal à l'aise le fébriste, puisqu'elle démasque, Elle démasque leur sophisme et leur imposture. Dominicus nous dit ceci. (coughs) Vatican II est dit non dogmatique ou pastoral, non pas en ce sens qu'il ne parlerait pas du dogme, car il est clair qu'il en parle, mais en ce sens précis qu'il n'a défini aucun dogme. Cher Dominicus, ne pas définir un dogme, mais enseigner le dogme, c'est la définition précise du magistère ordinaire de l'Église. Donc inutile de nous évoquer cette parade de la pastorale. Et le maître ordinaire, on ne le répétera jamais assez, est infaillible. Alors ensuite, la tarte à la crème habituelle, page 37. Dominicus nous assure que les papes se placent rarement dans les conditions qui engagent l'infaillibilité. Le dernier pape à l'avoir fait est, semble-t-il, Pie XII, dans la définition du dogme de l'Assomption. Donc ça, c'est vraiment la tarte à la crème, vraiment usée, surusée et encore surusée. Et qu'on en soit encore là en 2020, c'est, c'est assez triste. quoi. Alors, petit rappel, euh, Pi 11 dans Divini illus magistri nous dit ceci, à ce magistère, le Christ a conféré l'infaillibilité. Donc le magistère de l'Église est infaillible. Pi 12 dans Human Generis nous dit que ce magistère s'exerce soit par voie ordinaire, je, j'enseigne le dogme, soit par voie extraordinaire. Je définis le dogme. Et alors Pionce fait une ultime précision qui va venir crucifier Dominicus. Pions nous dit-il que le magistère ordinaire ou que le magistère tout court s'exerce, je cite, rarement. Dans Mortalium animos. Pions nous dit ceci, le magistère de l'Église s'exerce chaque jour, chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Comment est-il possible que Dominicus ne le rappelle pas Je ne dis pas qu'il ne le sait pas, je dis comment se fait-il qu'il ne le dise pas Parce que je suppose qu'il le connaît, ce texte. Comment cela se fait-il Donc le magistère, qui est infaillible, comme nous l'a répété Pionce dans Divini Illus Magistri, s'exerce chaque jour. Ensuite, première contre-argumentation artificielle de Dominicus contre Maxence Cécard. L'auteur nous dit ceci, Dominicus, « Pour l'auteur, dès que le pape parle en public, il parle en tant que pape, donc ex cathedra, c'est une confusion totale. » Maxence Sécart, dans son ouvrage « La crise de l'autorité », n'a jamais dit qu'à chaque fois que le pape parlait en public, il parle ex cathedra. Jamais. Donc on invente à Maxence Secart un argument qu'il n'a jamais tenu pour mieux paraître le réfuter. Mais en fait, on réfute le vent, puisqu'encore une fois, Maxence Secart n'a jamais dit cela. Maxence Égard dit simplement que le magistère ordinaire de l'Église est infaillible, tout simplement, et que l'infaillibilité ne se limite pas à la définition des dogmes par le magistère extraordinaire. Alors là, autre argumentation, autre contre-argumentation artificielle, donc la position de Maxence Égard, nous dit Dominicus, signifierait que tout ce qui se trouve dans les Acta et Sedis, donc les actes du Saint-Siège, est infaillible. « Jamais aucun théologien n'a imaginé une telle chose, et l'on s'étonne vraiment que l'auteur puisse écrire une telle phrase, même en faire le fondement de son raisonnement sur l'illégitimité des derniers papes. » Maxence Écart n'a jamais soutenu que tous les actes du Saint-Siège étaient infaillibles. Pourquoi Parce que ce qu'on retrouve dans les actes apostoliques et 10, ben ce ne sont pas que les actes du magistère de l'Église. Il y a des actes relatifs au gouvernement de l'Église. Il y a des actes de, de, de commission qui ne sont pas des actes pontificaux qui engagent l'infaillibilité. Donc Maxence Secart n'allait pas, euh, n'allait pas euh, dire que tous les actes euh, du saint siège étaient infaillibles. C'est une argumentation, encore une fois, que l'on invente de toute pièce. Tout simplement. Alors ensuite, Dominicus nous dit ceci. « Il est facile de voir que ces conditions n'ont pas été remplies lors du Concile Vatican II, comme l'admettent non seulement les traditionnalistes, mais aussi les conciliaires. »« Personne ne tient les textes de Vatican II pour infaillibles ». Alors effectivement, ils ne sont pas infaillibles parce que ce ne sont pas des textes de l'Église catholique. Mais officiellement, il s'agit d'un concile catholique qui traite de dogme. Donc, par définition, c'est infaillible officiellement en matière de foi et de mort. C'est tout. Et Dominicus est très mal, très très mal euh, renseigné. Effectivement, il dit « les lephébristes euh, considèrent que ce n'est pas infaillible ». Donc, les, les traditionnalistes, pardon, moi je réponds oui, les lefèvristes considèrent que ce n'est pas infaillible. Mais excusez-moi, euh, déjà on a vu que les autorités concilières considèrent que c'est infaillible, et si vous prenez mes contradicteurs du mouchoirchi, ils ont au moins cette honnêteté intellectuelle de dire que, euh, en matière de foi et de mœurs, les points de Vatican II doivent être, doivent être, enfin, sont infaillibles. Voilà. Donc vous êtes très mal renseigné, mon cher Dominicus, sur l'état... Des dé... enfin, oui, c'est ça, sur l'état des, des, des débats et des controverses euh, actuellement. Voilà. Les conciliaires aujourd'hui assument, entre guillemets, la pseudo-infaillibilité euh, de Vatican II. Enfin, page 40, Dominicus nous dit que les papes autrefois s'appuyaient sur la doctrine traditionnelle de l'Église, ce que ne font plus les papes depuis Vatican II. Je réponds qu'il est infailliblement enseigné, qu'il est impossible que les papes agissent, comme le dit Dominicus, puisque Vatican I nous enseigne infailliblement qu'un pape ne peut pas enseigner de nouvelles doctrines. Donc un pape ne peut pas s'échapper de la doctrine traditionnelle de l'Église. Dominicus est mal renseigné sur Vatican I, semble-t-il. Bref, voilà pour ce qu'il y en est de la critique euh, le févrieriste On voit qu'elle est assez affligeante. Et ça vole pas très haut, c'est pareil. Dominicus soutient que les papes se seraient trompés. Alors on nous ressort la tarte à la crème de Jean 22 parce que dans des sermons, Jean 22 s'était opposé de mémoire à la la vision béatifique, enfin avait eu une, une, une interprétation tout, somme toute personnelle de la vision béatifique mais Jean II à ce moment là n'enseignait pas en matière de foi et de mœurs à l'église universelle dans le cadre de son magistère donc ça n'a aucun sens de dire qu'il s'est trompé on nous oppose à faire Galilée mais Galilée c'est pareil, c'est pas du magistère de l'église Galilée, c'était une erreur d'ordre scientifique donc encore une fois c'est hors sujet, on ne parle pas de foi et de mœurs avec Galilée et aussi Dominicus nous évoque une histoire que je ne connaissais pas, je dois le reconnaître euh, sur euh, une version, je crois, des écritures de la Vulgate euh, qui n'aurait pas été euh, dans les clous. Or, il s'avère que le pape qui est accusé de cela, en vérité, n'avait pas fait éditer euh, ce, euh, ce, cet ouvrage. Donc, ça, c'est Maxence Égard qui répond, parce que je dois avouer que je ne connaissais pas cette controverse. Mais voilà, c'est, c'est, c'est affligeant. C'est affligeant. Voilà, je... C'est triste qu'on en soit là en 2020. Quoi. C'est vraiment triste. Surtout à l'heure où la nouvelle opinion publique a fait énormément de pédagogie sur toutes ces questions. On n'est plus au temps où toutes ces questions étaient confinées à des revues, dis- à des revues ultra confidentielles. Euh, voilà, là maintenant, tout est sur Internet, il y a toutes les sources, il y a tout ce qu'il faut pour savoir. Tout ce qu'il faut, pardon, pour savoir. Alors maintenant, un, arrivons à la critique conciliaire de tendance ecclésiadée. Ecclésiadée, ce sont toutes ces communautés qui se sont séparées de monsignan le qui est donc initialement euh, qui sont initialement proches de la Fraternité Saint-Pédis, mais qui se sont élus de Mgr Lefebvre en 88, quand euh, il a fait les, les fameux sacres, donc, de 88. Ces communautés n'ont pas supporté, semble-t-il, que Mgr Lefebvre cherche à sauver le sacerdoce catholique. C'était sembl- pour eux, c'était quelque chose de vraiment insupportable. Bon. Donc, ils sont partis. Et ils se sont ralliés à la secte. Bref. Alors, euh, cette cette critique de Maxence Écart, cette autre critique, a été faite par un un universitaire de la Ve République, M. Cyril Douneau. C'est un texte assez long, euh, érudit, euh, mais, euh, comme nous allons le voir, qui tape à côté. Alors d'abord, première chose, ce texte a un effet comique. C'est de l'humour involontaire. Mais ce texte a un effet comique. Pourquoi Parce que il y a un décalage monstrueux entre le ton, mais qui est d'une condescendance comme j'ai quasiment jamais lu de ma vie, et le fond du texte qui traduit vraiment euh, une absence totale de rigueur doctrinale. C'est-à-dire que toute l'érudition de l'auteur n'est pas, je dirais, mise au service de la rigueur de sa doctrine. Bref, euh, Cyril Douneau euh, bah, procède un peu comme les Dominicains devriez, c'est-à-dire que enfin, les Dominicains que Dominicus, euh, puisqu'il bah, oppose donc, des hérésies, des sophismes et des contre-argumentations artificielles. Exemple. Exemple, Cyril Duneau reproche à Maxence Écart de dire que l'Église peut exister sans lignée épiscopale. Valide. Maxence Écart n'a jamais dit que l'Église pouvait exister sans ligne épiscopale valide. Il ne l'a jamais dit. Jamais. Jamais. Donc, c'est une contre-argumentation artificielle. Voilà. On fait mine de répondre à un argument, alors qu'en réalité, on On réfute le vent, puisqu'encore une fois, ce n'est pas un argument de Maxence Eckard. De même, Cyril Douneau prétend que Maxence Eckard aurait une fausse vision de l'infaillibilité, puisqu'il prétend que tout Vatican II est infaillible. Non, pas tout Rien <rire> n'est infaillible dans Vatican II, puisque c'est n'est pas un texte de l'Église. Mais officiellement, officiellement tout, ce qui, tout ce qui est enseigné à l'Église universelle en matière de foi et de mœurs est infaillible. Donc officiellement, dans Vatican II, tout ce qui concerne ces questions est infaillible. C'est ça ce que dit Maxence c'est tout. c'est tout. Mais encore une fois, on dénature, on dénature son propos pour donner l'illusion de sa réfutation. Je ne sais pas si Cyril Donou a fait ça consciemment ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais au final, on en est là. Bon. Alors quand même, il y a un point moi qui m'a fait mais halluciner. Quoi. Halluciner. Paul IV, le pape Paul IV a fait une très célèbre bulle. Je ne me souviens plus de son nom, pardonnez-moi. C'est Cum. Cum Cum. Comment elle s'appelle déjà euh, Cum Apostolus, Attendez, je vais vous retrouver ça. Cum ex apostolatus, pardon, excusez-moi. Bon. Et dans cette bulle, Paul IV nous dit ceci. Si un individu, un cardinal, est élu pape, un pape universellement accepté par l'Église, mais si cet individu est hérétique, eh bien, son élection, sans autre forme de procédé, est nul et non avenu. Donc je répète, si un hérétique est élu à la tête de l'Église, et qu'il est universellement accepté, hein, mais que euh, il est hérétique, donc attends, si un hérétique pardon, est élu à la tête de l'Église, eh bien son élection est nulle et non avenue. C'est évident pourquoi. Quand on est hérétique, on est en dehors de l'Église. Je renvoie au catéchisme du Concile 30 à ce sujet, qu'il le dit mot pour mot. On ne peut pas être à la fois en dehors de l'Église et être la tête de l'Église. Salutation Le Lefebris qui, qui enseigne ça depuis des décennies. Ça va de soi, appliquer le principe de non-contradiction. On ne peut pas être à la fois dedans et dehors. C'est tout. Bon. Et donc là, c'est une question de théologie de base. Je dis bien de théologie de base. Plus tard... Nous en reparlerons reparlerons dans dans la deuxième émission. Euh, Le magistère va affirmer à plusieurs reprises, mot pour mot, que le pape ne peut pas être hérétique, que sa foi euh, ne peut pas défaillir. Donc, il ne peut pas y avoir un hérétique à la tête de l'Église. Et que nous dit Cyril Dounod Il nous dit et là j'ai halluciné quand j'ai lu ça de la part de quelqu'un qui quand même revendique une certaine autorité et qui parle avec un ton d'octe, avec une relative condescendance, il nous dit que la bulle de Paul IV était une mesure d'ordre purement juridique et que cette bulle a été abrogée et donc aujourd'hui il est possible d'avoir un hérétique à la tête de l'Église. Citation. l'Église a pu prononcer la nullité d'une telle élection, donc bulle de Paul IV, tout comme elle a pu et peut encore aujourd'hui prononcer la validité de cette élection, donc l'élection d'un hérétique à la tête de l'Église. C'est un point tout à fait contingent, proprement juridique, et non lié à la nature même de l'Église. Donc notre champion de la théologie conciliaire considère qu'il ne relève pas de la théologie, de considérer donc qu'un hérétique ne peut pas être à la tête de l'Église. C'est inquiétant, parce que c'est un pro- c'est, ce sont des principes de théologie élémentaire. Un hérétique n'est pas membre de l'Église catholique. Voilà, c'est tout. Alors, j'en ai pas fini avec M. Cyril Douno parce qu'il y a un passage qui m'a un petit peu énervé dans, dans, son, dans, son, dans son texte. Alors je précise que Maxence Eckart, Cyril Douno soulève un, un grand nombre d'arguments, qui d'ailleurs souvent ne sont pas du tout au cœur du sujet. Hein. Donc Comme si l'intéressé n'arrivait pas à vraiment saisir, euh, je dirais, euh, le, cœur, le, cœur, le cœur du débat. Donc Maxence Ségard répond parfaitement à Cyril Duneau, il ne reste rien de la critique de Cyril Duneau. Mais moi, il y a un passage qui m'a un petit peu énervé, puisque Cyril Duneau prétend que Maxence Écart a tordu, je cite, hein, donc tord la pensée du bénédictin dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le théologien Donneau, puisque Donneau, selon l'auteur, restreint l'infaillibilité des encycliques au seul jugement dogmatique s'imposant à l'assentiment des fidèles. Donc, jugement dogmatique, jugement solennel, définition de dogme, c'est la même chose. Hein. Et donc, il fait une citation de, 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 de Donneau, qui nous dit donc que l'objet de la définition doit être une matière de foi ou de morale, le souverain pontife doit exercer son rôle de docteur ou de pasteur USL, etc. Donc, Donneau nous dit que Maxence écart se trompe, puisque Donneau, dont se revendique Maxence écart prétend, enseigne, que l'infaillibilité des encycliques se limite aux définitions, qui, enfin aux jugements dogmatiques qui y sont contenus. Alors me, Cyril Doune n'a pas beaucoup de chance. Pourquoi Parce qu'il s'avère que j'ai lu le bouquin de Dono sur euh, les encycliques. Et ce n'est pas du tout ça ce que dit Donneau. Absolument pas. Le dernier tiers du livre de Donneau, la partie 3, qui s'appelle « Qui vous écoute, m'écoute », vise précisément à démontrer le contraire de ce que soutient Cyril Duno. Cette troisième partie vise précisément à démontrer que dans les encycliques, il n'y a pas que ce qui relève de la définition qui est infaillible. Et ce qui relève de l'enseignement en matière de foi et de mœurs est infaillible. Alors, je ne vais pas vous relire tout mon article parce qu'il est un peu long, mais quand même, deux citations de Donneau. « Cet enseignement de chaque jour » Donc là, il ne parle pas des définitions. « Cet enseignement de chaque jour » Ce retour continuel, tel est justement celui de ce magistère ordinaire que le souverain pontife comme Pie XII, Naguère encore nous le rappelait, exerce quotidiennement dans ses discours, ses lettres ou ses messages, mais tout particulièrement dans ses encycliques. Et ces encycliques, nous dit Donno, la conclusion dès lors s'impose, il faut reconnaître le privilège de l'inhérence à un enseignement dont dépend si étroitement la foi universelle et dont Dieu lui-même, vérité première, s'est porté garant. L'inhérence. il ne peut pas y avoir d'erreur, c'est infaillible, voilà. Donc euh, apparemment, le contradicteur de Maxence Sécart n'avait pas lu en entier l'ouvrage de Dondot, donc voilà, je fais juste ce petit rappel concernant euh, Donno. Alors pour terminer, donc Maxence Secart fait un texte extrêmement intéressant et extrêmement érudit sur la question euh, du, de la déposition d'un pape hérétique qui a été soulevé par des universitaires conciliaires. Maxence Eckard relève avec bon sens que euh, cette question est un non-sens parce que, tout simplement, le pape est infaillible, cette vérité de foi est très profonde, il serait contradictoire que le code de droit canonique prévoit que le pape puisse être déposé pour hérésie, alors que l'Église a solennellement proclamé qu'il ne peut pas tomber dans l'hérésie. Que quel est le problème des ecclésiades C'est qu'ils se voient bien que Bergoglio raconte n'importe quoi et que chaque jour qui passe, il balance plus d'hérésie. Donc, pour que la machine conciliée Conserve, je dirais, son plâtre et l'illusion qu'elle est encore l'Église, eh bien, ils veulent dégager ce pseudo-pape trop encombrant. Et donc, ils réfléchissent à instaurer canoniquement une méthode de déposition d'un pape. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que le le droit canon nous le dit. Article 218, le pouvoir de juridiction... Appartient, donc, le pouvoir de juridiction suprême et entier sur l'Église appartient au pape. Bon. Donc, c'est lui qui est souverain de, de, de ce pouvoir de juridiction. Donc, le pouvoir de juridiction ne va pas s'exercer contre le pape. Et c'est encore plus important. Article 1556, le premier siège n'est jugé par personne. Et donc, on n'a jamais, dans l'histoire de l'Église, déposé un pape pour hérésie. Il est arrivé que des papes soient déposés par des forces euh, laïques par des, des empereurs euh, du Saint-Empire romain germanique, des empereurs de Byzance, etc. Ça, c'est arrivé. Mais jamais on a déposé de pape pour hérésie dans l'Église catholique. Jamais. Jamais. Ça, ça n'existe pas. Parce qu'un pape, de toute façon, ne peut pas être hérétique. Bon. Et de toute manière, le pape confirme dans la foi. Ce n'est pas aux fidèles de confirmer le pape dans la foi. Donc là, il y a un renversement de la constitution divine de l'Église. Mais ça, ça ne choque pas beaucoup, apparemment, nos auteurs ecclésiadéi, qui euh, considèrent qu'on peut faire, qu'on peut créer une procédure de destitution d'un pape pour hérésie. Ces gens doctes et pleins d'assurance renversent totalement la constitution de l'Église et ne s'en, ne s'en rendent pas compte. Voilà. Donc euh, Maxence Sécart leur répond dans un texte extrêmement érudit et je pense qu'il met un terme à ce faux débat. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, donc si cet ouvrage vous intéresse et si vous voulez la théologie facile d'accès et bien écrite, je vous renvoie à ce livre de Maxence Eckard, Controverse. Euh, Maxence Eckard est une personne vraiment à découvrir. Hein. Euh, il est très érudit et il est très pédagogique, voilà. très pédagogue. pardon. Euh, donc vraiment, je vous invite, euh, si ces questions vous intéressent, eh bien à vous pencher sur son dernier ouvrage. Voilà. Monsieur Pierre-Euthiermont, on va appeler Guillaume. Oui, attendez, je bois un petit verre d'eau. Parce que quand on parle, on a soif. Hein. Quand on parle beaucoup. <coughs> allô, Guillaume. Est-ce que tu m'entends, Oui, allô, Monsieur je, je te Tu m'entends
1: Oui, parfaitement. Alors, Pierre le est-ce que vous pouvez
0: monter légèrement le son que j'entende mieux, Guillaume quand Ton son va monter aussi Est-ce que c'est bon Ouais, ouais, c'est bon là, c'est bon. Euh, descendez poil maintenant, parce que c'est un peu trop fort. Enfin, descendez pas, monsieur pierre Attirons. Je vous vois, pierre Attirons, parce qu'il est issu d'une très illustre euh, branche de la noblesse française. Donc bon, par respect, voilà. Alors, mon cher Guillaume, je suis très heureux de t'avoir ici. Euh, c'est une émission qui est consacrée à la défense de la foi, vois-tu, et tu es euh, depuis plusieurs années sur Internet euh, un défenseur de la foi catholique. Tu es un des précurseurs, je crois, si ce n'est le précurseur, euh, dans la nouvelle opinion publique. En tout cas, parmi les jeunes de notre génération, parce qu'on a un peu de choses près le même âge, je pense. Euh, tu es donc dans la vie, donc entre, tu es entrepreneur agricole, et depuis plusieurs années, tu as, enfin, il y a, il y a plusieurs années de ça, tu avais créé donc le site Fidé Catholica, qui oui. aujourd'hui s'est transformé en site donc le Post. et tu es aussi beaucoup intervenu. Euh, sur, les, sur euh, la chaîne YouTube de Radio Regina, où tu as fait un certain nombre d'émissions très érudites. Voilà. On, on renvoie d'ailleurs à les auditeurs aux émissions de Radio Regina. Il euh, y a ouais, un an, un an et demi de ça à peu près, t'avais aussi, tu avais aussi euh, fait un livre euh, dont on avait parlé ici, j'avais fait une petite promo. Et, ici, et ce soir, pardon, euh, tu nous reviens parce que tu as traduit de l'anglois cet ouvrage, donc, du rêve père Berry, l'Apocalypse de Saint-Jean. Alors, avant de parler de, de cet ouvrage,
1: mon cher Guillaume, euh,
0: peut-être que tu pourrais nous dire un petit mot de l'évolution de, du Fidepost
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bon, le site a bien évolué en cinq ans. On arrive, euh, effectivement, donc dit à notre cinquième anniversaire, même déjà passé. Et nous faisons une petite opération depuis un mois, pour développer un peu le site notamment sur le côté technique au niveau euh, notamment on essaie de développer les, les formats vidéo donc euh, nous avons une espèce de, de campagne de crowdfunding excusez moi de l'anglicisme de, financement, de participatif. Mais... Oui, voilà. <rire> financement participatif voilà, euh, voilà donc euh, cette opération continue encore pendant une semaine pour ceux qui sont intéressés pour les amis du Fidepost, voilà, vous pouvez participer si le coeur c'est vous très envie.
0: important financer la cause si vous en avez les moyens euh... C'est un bon investissement, et euh, quand vous donnez un, le bon Dieu dans la vie, généralement, ils vous rendissent. Hein. Donc, on a tout à gagner à être généreux. Hein. Voilà. Donc, financez la cause à fond, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, bon, bah, mettez des pouces bleus. <rire> Je te recède la parole, mon cher Guillaume, sur cette question-là, si tu avais d'autres choses à ajouter. Eh non, c'est, Alors, c'est à peu
1: près tout. Hein, tu, tu peux euh, peut-être
0: euh... nous dire ce qu'on peut trouver potentiellement sur le fil des postes
1: oui, tout à fait. Alors, c'est un site qui, sur lequel alors à la base, euh, je faisais beaucoup de. C'est un, c'est un site qui avait à la base pour but de, re, de, de regrouper un grand nombre de ressources catholiques, donc euh, notamment des, des extraits du magistère qui ne se trouvaient pas en français, mais qui se trouvaient en anglais, donc je les traduisais en français, euh, mais aussi d'autres ressources théologiques, euh, des choses intéressantes, notamment des choses qui sont utiles pour notre situation actuelle, dont on va sûrement parler. Ouais. Euh, vous, trouverez aussi pas mal, vous trouverez aussi pas mal de synthèses apologétiques, par exemple, notamment sur l'islam et sur le judaïsme, oui. puisque voilà, j'essaie quand même de, euh, d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice à ce niveau-là. Et euh, vous trouverez aussi pas mal de, d'articles d'actualité, ou plutôt de commentaires d'actualité, toujours sous un, un, un angle, un point de vue catholique. C'est, c'est voilà là où je voulais en venir. Il y,
0: y a le vertical et il y a l'horizontal, tu vois, c'est très bien, ça fait une croix, ça tombe bien. Euh, mais le Fidé Post donc, euh, fait des rappels. Euh, doctrinaux, euh, mais aussi traite de l'actualité, très concrètement, euh, je dirais, euh, de l'actualité vraiment du quotidien, quoi. Et ça, c'est très important, parce que ça montre qu'on bah, n'est pas perché, euh, tu vois. <rire> voilà, on est... Euh, <rire> c'est une théologie, si je puis dire, incarnée, quoi. Voilà. Alors, précisons aussi, Guillaume, que tu as une chaîne YouTube, qui est Fide- c'est, c'est FideTV, Fidepost, Comment tu, comment elle s'appelle Rappelle-moi euh, ta chaîne YouTube.
1: C'est Fidé TV. Voilà.
0: Donc, j'invite euh, les auditeurs, donc, qui nous écoutent, à aller vous abonner à Fidé TV pour booster, alors pas pour booster, pour donner un coup de turbo, euh, donner un coup de turbo euh, au nombre d'abonnés et au nombre de vues euh, des, euh, des, vidéos, et donc de, des vidéos de Fidé TV. Voilà. Et je précise que le site est très propre aussi, hein. c'est-à-dire qu'il est, il est très beau, il est très clair. Euh, et euh, on a plaisir à y aller, si tu veux, parce qu'il y a des, des sites qui sont utiles mais cracra, hein, voilà. Donc celui-là, à l'instar du site du collectif sans lever la main, est très très euh, très propre, quoi. Voilà. Bah écoute, Merci. espérons mon cher Guillaume que euh, il y ait une augmentation du nombre de vues, hein, parce que c'est, c'est ça, ça fait vraiment partie. Ce site contribue à agréger ce que j'appelle la qualité française. Et, euh, et voilà. Donc vraiment, j'espère qu'il va avoir une audience. Euh, maximale voilà. Monsieur Pierre Le-Tiermont, vous êtes un habitué du fil des postes ou pas euh, Dites-nous là. Pas encore. Ah, monsieur Pierre Le <rire> sérieux là. un peut sérieux. Ah, me je me fais cacher pas. en plein de direct. Oh, je ne lui en pas. Non, là, c'est pas possible ça. <rire> Moi je pense à tous ces auditeurs qui prennent exemple sur vous, vous voyez, et toute cette jeunesse française, bref. Bon, c'est pas grave. Alors Guillaume, euh, arrivons maintenant à cet ouvrage que tu as eu le bon goût, de, euh, de traduire. Alors, première question, cher Guillaume. Cet ouvrage du Père Berry, l'Apocalypse de Saint-Jean, mm-hmm. comment es-tu tombé dessus
1: eh bien, C'est tout simplement avec l'activité euh, du Fidepost, puisque je, je traduisais pas mal de choses à partir de l'anglais, et un jour, je suis tombé, j'avais l'idée, justement, de, d'avoir plus de... Euh, je, je me passionne un peu pour les études bibliques. Donc, euh, je m'orientais vers ce genre de commentaires, et en fait, je suis tombé là-dessus, euh, il y a peut-être trois, euh, trois ans de ça, et j'étais absolument stupéfait, parce que je suis tombé sur des extraits de ce livre, donc, qui, dont on va parler ouais. hein, tout à l'heure. Euh, je, je suis tombé là-dessus sur euh, des sites anglophones, hein, effectivement, euh, Le Père Berry étant américain. Son livre a été redécouvert, en fait, il y a quelques années. Ce qui est étonnant, c'est que Le Père Berry est mort en 1954. Mmh. Pourtant, son œuvre, finalement, n'a été connue que très récemment.
0: Mmh. Le bouquin date de 1921 Ouais, c'est ça, tout à fait. Euh... Donc, retenez, chers auditeurs, la date de 1921, parce que on va en reparler, mais vraiment, il y a des passages, effectivement, où moi, je t'avoue que j'ai aussi sauté de ma chaise, quoi. Alors, ouais. juste un truc que je précise, Guillaume, c'est que, concernant ton activité de fil des postes, c'est que tu es donc bilingue, enfin bilingue, tu parles très bien l'anglois, et euh, tu as ce tropisme, euh, ou enfin, pas tropisme, mais disons que tu t'intéresses de près à ce qui se fait aux États-Unis. Et notamment, tu as des vidéos avec euh, certains théologiens américains. Hein. Et euh, il faut reconnaître que euh, parmi les plus grands pays nanonaku, enfin où il y a les plus grandes communautés nanonaku au monde, bah, il y a la France et il y a aussi euh, les Américains. Ils sont assez actifs. Ils sont assez actifs euh, euh, sur toutes ces questions-là, quoi. Voilà. Je voulais le préciser. Donc, tu découvres le perberry sur internet, en anglais, tu commences, bah, tu, fin, tu donc tu découvres des extraits qui te surprennent, on va dire ça comme ça, euh, et, euh, et tu te mets à la traduction. T'as mis combien de temps pour traduire tout ça
1: euh, J'ai dû mettre à peu près un mois. Ah oui, non, deux bah, mois, à attends, peu tu
0: engages. Euh, moi, moi, j'aurais mis trois ans moi, à traduire <rire> ça. <rire>
1: Alors, bon, c'est Ouais, c'est... bon après il fait que 200 et quelques pages donc ça va. Ça ouais, va ça c'est le bien.
0: sujet, euh, voilà, c'est pas, c'est pas, lo... c'est pas du globiche quoi, hein, c'est pas une chanson de métal la qu'on traduit, tu
1: vois ce que je veux dire quoi. Alors oui, mais justement, justement non, mais si c'est... je peux c'est... me permettre, et on... l'avantage de ce livre, c'est que le père Berry était un professeur donc de théologie dogmatique et ce livre est extrêmement facile J'arrive. à lire. Et il a été aussi. C'est Alors ça, attends, voilà. juste
0: un mot sur la structure du livre. Donc c'est très très simple, donc c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un livre sur l'Apocalypse. Donc concrètement, vous voyez. Le père Barry restitue le texte de l'Apocalypse et ensuite, eh ben, il reprend verset par verset et il commente. Voilà, il fait l'exégèse. Donc voilà, c'est un livre euh, donc, dans lequel il y a du fond, mais qui est très, très facile d'accès et qui est très facile à lire. Alors, je te recède
1: la parole, euh, Guillaume. Voilà, alors je voulais aussi ajouter que ce livre, bien entendu, a reçu Neil Obstadt, Imprimature, oui. et un éloge, un éloge en introduction donc, du livre original par Monseigneur Hortley, qui était euh, l'évêque de Columbus, et qui nous fait euh, justement un très bon résumé en fait de l'intérêt de ce livre. C'est que, premièrement, il ne faut pas oublier que le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas seulement un livre où vous avez des, des messages très mystérieux, euh, qu'on a un peu du mal souvent à, à comprendre. Alors déjà le père Berry nous aide à décrypter un peu toute la symbolique de ce livre, d'une manière absolument orthodoxe, bien entendu, mais aussi euh, il ne faut pas oublier qu'il y a euh, plein de vérités dogmatiques qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Et enfin, il ne faut jamais oublier non plus que le livre de l'Apocalypse nous apporte un grand nombre de de motifs d'édification spirituelle pour tous les croyants de toutes les époques, et c'est l'une des caractéristiques en fait de tous les livres de la Sainte Écriture. Donc ça, c'est les, c'est les trois principaux intérêts, bon, évidemment. Et l'autre, l'autre intérêt qui nous concerne particulièrement, c'est que ce livre, enfin le Père Béry nous rappelle que le, le livre de l'Apocalypse est un livre qui nous donne l'histoire prophétique de l'Église, c'est-à-dire qui nous parle du futur de l'Église depuis la, donc euh, les temps évangéliques, les temps apostoliques plus précisément, jusqu'à la, culture du, jusqu'à la fin des temps. Et... Euh, le, tout le, le travail de l'exégète et de tous les exégètes, les pères de l'Église, les docteurs qui ont commenté ce livre depuis le, le début, de, depuis les, les premiers temps de l'Église, eh bien, ça a été de, d'essayer de comprendre quelles étaient les, les parties de l'histoire qui, euh, qui étaient justement euh, dont il était question dans le livre de l'Apocalypse. Alors, il y a une méthode plutôt traditionnelle qui découpe en, en sept grands âges de l'Église. Le père Berry nous dit que, effectivement, ça c'est la méthode traditionnelle, et lui. En fait, il la reprend, mais il va la réadapter pour la simplifier en faisant trois grandes périodes. Euh, donc une période de, on va dire qui qui en qui fait toute la période de l'Église jusqu'à quasiment euh, le temps de, du de Béry, donc à, jusqu'au XXe siècle. Et puis il y a une autre période qui est celle, on va dire, de cette de cette bataille contre l'Antéchrist, contre les forces de l'Antéchrist qui éclate réellement. Et puis il y a une troisième période qui est euh, en quelque sorte le règne universel de ce qu'il appelle lui le règne universel de, de Jésus-Christ qui mène ensuite à la fin des temps. Mmh. Voilà.
0: Alors, on rappelle aussi que sur l'Apocalypse, il y a euh, un célèbre exagète qui est le Vénérable Souser, mais c'est pas le sujet du jour, je, je, je lance juste la référence euh, pour les internautes. Alors, tu as commencé, à, mon cher Guillaume, à, à nous évoquer le, le, le sujet, qui est cette bataille contre l'Antéchrist. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment le, le Père Berry évoque toutes ces questions-là
1: bah, tout à fait. Alors, ce sont notamment des questions qui sont traitées dans le chapitre 12 et 13 du livre de l'Apocalypse. Euh, c'est notamment ce pa- ces, ces passages qui, euh, qui concernent en fait la, euh, les question de, de ces bêtes qui émergent de la terre ouais, et ouais. de la mer. Et alors, il y a aussi une autre chose bah, que j'ai oublié de préciser, mais ça, ça en lisant le, le livre, vous vous en rendrez compte que le livre de l'Apocalypse renvoie en permanence soit à des passages... Euh, notamment très prophétique de, des Évangiles, notamment euh, Matthieu 24, mais ça va être aussi être d'autres passages du Nouveau Testament, comme euh, deux Thessaloniciens, donc, qui parlent justement du mystère d'iniquité. Euh, et il renvoie aussi, bien sûr, à, à d'autres passages prophétiques, mais c'est aussi de l'Ancien Testament, par exemple le livre de Daniel, euh, etc., etc. Donc euh, ça aussi, c'est, c'est très intéressant à voir, puisque on voit que cette guerre, bon bien sûr, elle est, elle est prophétisée déjà dans la Genèse, euh, c'est, la, c'est dans Genèse 3.15, hein, notamment, je crois, euh, ou un peu après, je ne sais plus. Donc cette fameuse phrase, « Et je mettrai une, imi- une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Donc euh, la, posté- la postérité du serpent, c'est l'antéchrist et ses partisans, et la postérité de Marie, la femme, c'est Jésus-Christ et ses fidèles, et ses fidèles disciples. Donc c'est euh, l'Église, tout simplement. Euh, et par rapport à cette guerre, eh bien, alors, pour euh, pour clairement aller au, au but du au but du sujet, hein, le, ce qui est vraiment frappant dans ce livre, et moi ce qui m'a stupéfait, c'est que le Révérend Berry, en 1921, sans avoir eu aucune connaissance, bien sûr, de Vatican II, que, de quoi que ce soit, hein, de, 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 de tout ça, fait son exégèse dans son coin, et que nous dit-il Eh bien, il nous dit que l'un des signes principaux, en fait, qui va vous faire comprendre que nous sommes arrivés dans les temps de l'Antéchrist, vous allez avoir l'apparition d'une fausse église, d'un faux pape, avec tout ce qui va avec, donc faux sacrement, ouais, ouais, ouais. etc., etc. Et que tout ceci se, se, se passera en fait. En fait, il nous dit même plus clairement, alors je vais même euh, rapidement euh, citer ce passage, parce que c'est, c'est vraiment euh, stupéfiant, il nous dit. Voilà, alors le dragon se tient devant la femme. Donc il parle effectivement donc de ce passage, donc, je crois que c'est le chapitre 12 ou 13. Le dragon se tient devant la femme, prêt à dévorer l'enfant. En d'autres mots, les puissances de l'enfer cherchent par tous les moyens, à détruire le pape qui sera élu en ce jour. Donc, c'est peut-être, par exemple, Pie ou peut-être que certains pensent que c'est le cardinal Syrie. Ou la papauté euh,
0: tout simplement, dans son principe même.
1: C'est ça, ou l'office oui. papal, tout simplement. Euh, rappelons, encore une fois, oui. le, le, père Berry, euh, voilà. le père Berry, lui, reste dans, <rire> en 1921, donc, euh, mais il nous donne des clés. Donc, je continue, il nous dit, « À peine ce pape nouvellement élu est-il installé et qu'il subit le martyr, le mystère d'iniquité se développe graduellement, de siècle en siècle, et ne peut être pleinement consumé tant que subsiste le pouvoir de la papauté, et maintenant, donc il cite de Thessaloniciens, que celui qui tient maintenant tienne jusqu'à ce qu'il, dispara- jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et maintenant, voici le passage. Du- durant la vacance du siège, apparaîtra cet impie, il fait, par- il fait référence aux faux prophètes. apparaîtra cet impie dans sa fureur contre l'Église. Il est un fait historique que les plus désastreuses périodes pour l'Église furent les moments où le siège papal fut vacant ou lorsque des antipapes s'opposaient avec la tête légitime de l'Église. Il en sera de même dans ces terribles jours qui arrivent. L'Église, privée de son pasteur suprême, devra trouver refuge dans la solitude, là où elle se trouvera, dans le conseil de Dieu, euh, etc. etc. Euh, donc ça, c'est un premier passage dont il nous donne. Mmh. Euh,
0: Et petite parenthèse, avant que nous, nous, nous soit un les... 12e, le deuxième, le passage de Thessaloniciens est très intéressant parce que l'abbé Vigano... Euh, la, 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 l'a pas mal utilisé dans ses derniers textes justement hein, euh, pour, nous dire, pour nous parler aussi de, de, de la question antichriste. Mais vas-y, poursuis donc, poursuis donc Guillaume, je t'ai coupé, excuse-moi.
1: Voilà, alors je vais juste retrouver le deuxième passage où c'est encore plus clair. Euh, voilà. Alors ça, c'est un autre passage alors que euh, je l'ai sous les yeux là parce que c'est, je suis sur le fil des postes. Euh, le réveil en Père Berry donc, a écrit plusieurs livres, bien entendu. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle « The Church of Christ », qui est un traité mmh. d'apologétique, un traité de, de théologie dogmatique, où il fait exactement les mêmes conclusions. Et là, nous sommes en 1927. Je le cite parce qu'on trouve exactement le même passage en fait dans le livre, dans le, le, livre de, le commentaire de l'Apocalypse. Là, mais je vais citer celui-là, ce sera plus simple. Voici ce qu'il nous dit. « Les prophéties du livre de l'Apocalypse montrent que Satan cherchera à imiter l'Église du Christ afin de tromper l'humanité. » Il érigera une église de Satan en opposition à l'église du Christ. L'antéchrist s'y présentera dans le rôle du Messie. Le faux prophète se présentera sous l'apparence d'un pape. Et l'on verra alors apparaître des imitations des sacrements voilà, de l'église. On verra aussi des prodiges trompeurs en imitation des véritables miracles de l'église. Voici ce que nous dit le révérend Pierre Béry en
0: 1927. Alors là, j'ai, j'ai deux autres citations, si tu le veux bien. Oui. Le faux prophète se tiendra sans doute à Rome et sera une sorte d'antipape durant la vacance du trône papal. Énorme. Mais les élus ne se laisseront pas tromper, ta, 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 ta. Alors ensuite, ensuite, euh, ensuite, ensuite, page 141, j'avais relevé. Alors, les disciples de l'antéchrist seront marqués par un faux signe imitant celui que saint Jean vit sur le front des serviteurs de Dieu. Ceci indique que l'antéchrist et son prophète mettront en place des cérémonies qui imiteront les sacrements de l'Église. De fait, il existera alors une véritable organisation, une Église de Satan, érigée en opposition à l'Église catholique. L'antéchrist comme le Messie tatatain et le faux prophète usurpera le rôle du pape. Je répète, le faux prophète usurpera le rôle du pape. Leurs cérémonies et rites seront une contrefaçon des sacrements, tandis qu'ils feront passer leur magie pour des miracles. Un projet ouais. similaire fut tenté au IVe siècle, lorsque Julien Laposta créa une contrefaçon de rites catholiques, en le remplaçant par un mélange de cérémonies païennes en l'honneur de Mitra et de Cybèle. Il établit également des prêtres et institua de faux sacrements, imitant le baptême et la confirmation. Non mais attends, là c'est hallucinant quoi parce que oui, là, ce qu'on oui. ce décrit, c'est exactement ce qui s'est passé depuis 58. C'est-à-dire l'émergence d'une fausse église qui ne professe pas la foi, qui a inventé avec Paul VI, Montini, des sacrements bidons qui ne sont pas euh, valides. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Le diable est le singe de Dieu.
1: <rire> voilà, c'est, c'est Exactement. Et euh, j'aimerais aussi ajouter que <coughs> j'aimerais ajouter que tu sais dans ce ben, comme tu l'as fait au début de l'émission euh, effectivement le, le débat qu'on a et la difficulté qu'on a effectivement à, à démontrer un petit peu la position c'est des vacancistes appelez ça comme vous voulez ou non, non non non, comme vous voulez à prouver la vacance du siège bon c'est que nous sommes sur le cadre d'un débat qui est effectivement euh, sur dont le euh, dont la qualité effectivement est la c'est un débat sur la théologie dogmatique en fait, ce qui est tout à fait normal parce que, bon, bien sûr, on, on doit se baser avant tout sur le magistère, sur la, le droit canon et tout ça. Donc c'est normal que depuis 50-60 ans, on se base effectivement sur ce, ce côté-là, si tu veux, du débat. Ce qui est tout à fait normal. Et à ce niveau-là, euh, les, que ce soit nos amis de la Frate, que ce soit nos amis euh, des communautés ecclésiadées Ce et sont et tes compagnie. amis à toi, crois... moi, ils
0: ne sont pas très copains avec moi. <rire> moi, je crois
1: que je n'ai pas trop la cote <rire> là-bas. Je, moi, je... <rire> Mais c'est
0: que moi, ça, ça n'engage que moi, ça n'engage que moi.
1: Bon, ça va, bon, moi, j'ai, ouais, je suis ami avec ouais, 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 ouais.
0: T'es plus Mais diplomate pour... au bon sens du terme.
1: On va dire comme... on va dire ça comme ça, oui. C'est ouais, le côté ouais. alsacien. Euh, on va dire que, voilà, forcément, on se base sur ce, on... sur ce côté du débat. Euh, alors, n- nos amis, donc, comme dit la Frat et les... les amis et compagnie, Bon, peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, mais objectivement, euh, comme on le démontre, comme tu le démontres à chaque émission, comme on l'a démontré, comme les, les clercs l'ont démontré mmh. depuis des, des décennies maintenant, objectivement, nous avons raison, et euh, c'est aussi simple que ça, enfin, c'est pas nous qui avons raison, c'est le magistère qui a raison, c'est le Bien droit canon qui a raison, c'est le consensus c'est le consensus moral des théologiens et des, des canonistes qui a raison. Donc euh, ça, il n'y a pas photo. Sauf que, euh, on lit dans 1 Thessaloniciens 5, cette phrase, ce bon enseignement de Saint Paul, qui nous dit « Ne maîtrisez très pas les prophéties, mais existe. Voilà. » Ne méprisez pas les mes prophéties, mais examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Et effectivement, je pense que on a parfois un peu perdu de vue aussi de l'examen justement mmh. de toutes ces choses. Alors, en France, en France, on a un peu une tradition, voilà, avec, euh, je, je dirais pas apparitionniste, c'est un peu trop fort, mais en tout cas, c'est vrai qu'on on a une dévotion souvent bon pour des vraies apparitions comme Notre-Dame de la Salette pour son message, etc. Mais ce sont des révélations privées. Euh, il faut, j'ai beaucoup de respect pour euh, ces révélations, mais elles restent privées. Alors que on oublie souvent que nous avons une grande tradition exégétique, euh, une grande tradition justement de l'exégèse biblique, euh, tout ce qui est a de plus catholique, tout ce qui est a de plus orthodoxe, qui nous donne également de très très bons arguments par rapport à notre position, c'est-à-dire à la position que effectivement, le, le siège n'a pas les depuis euh, 1958, euh, ou en tout cas depuis le Vatican II, peu importe mmh. les, les positions des uns et des autres. Et ça c'est très important, c'est extrêmement important, parce que ce que nous dit le révérend Père Déry, euh, si vous voulez, euh, ces passages qu'on vient, que tu viens d'évoquer, que tu viens de citer, euh, lui ne les sort pas de nulle part, c'est pas juste lui qui, qui, qui se dit ça comme ça de son côté. Alors je rappelle que le révérend Père Déry n'était pas un, un plaisantin, c'était un, un professeur de théologie dogmatique, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres, notamment des manuels de théologie dogmatique, euh, voilà, c'était pas un plaisantant, c'était quelqu'un de, de très très calé sur sa, sur sa matière et c'est aussi quelqu'un qui a, qui a écrit plusieurs commentaires, notamment un autre commentaire sur les psaumes. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, sur son constat, on va dire, de la, du fait que le, le pouvoir, le règne antéchristique se manifestera euh, notamment par l'apparition de ce faux prophète qui sera donc au service de l'antéchrist et qui va donc ériger une, une fausse église, une contrepassion de l'église, un faux corps mystique du Christ, il faut bien comprendre que la contre-église, en fait, selon moi, je le vois un peu comme ça, est une espèce de, 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 de cœur mystique oui, de l'antéchrist. Oui, oui, euh, on peut dire ça un peu comme ça. Mais voilà, euh, le revend père Berry, euh, écrit ça en 1921, mais sachez que déjà au, au 8e siècle, quelqu'un comme Saint-Béatus de Liébana, qui était un moine théologien, euh, qui était un très très réputé à l'époque, ouais. hein, dire, c'est un très grand saint, très grand théologien médiéval, eh bien, il a écrit lui aussi un commentaire de, de, sur, la, sur le livre de l'Apocalypse. Et il fait exactement les mêmes conclusions. Euh, c'est, c'est absolument euh, fantastique. Il écrit au 8e, siècle, au 8e siècle. Donc, ces choses sont, sont, sont connues depuis longtemps. Vous, je peux aussi vous renvoyer, par exemple, euh, au cardinal Henry Manning, qui, euh, je crois, à l'époque du Vatican I, avait écrit aussi quelque chose dans, dans ses, dans ses, dans, dans, un peu dans le même esprit. Hein. Vous pouvez retrouver le texte sur le fil des postes. Euh, le cardinal Manning nous disait qu'effectivement, effectivement, il arrivera un temps bientôt que, eh bien, on, on aura l'apparition d'un, d'un faux pape, d'une fausse église, etc. Même si vous, vous renvoyez même, euh, si vous vous renvoyez à, enfin, plus proche de nous, monseigneur Fulton J. Sheen, euh, en 1944, j'ai aussi le texte sur le fil des postes, je mmh. l'ai pas devant moi, mais nous, nous dit aussi ça. Il a, il a fait un sermon, je ne sais plus où, ou peut-être que c'était dans un livre, où il nous dit effectivement, qu'est-ce que ce sera le règne de l'Antéchrist Et eh bien, ce sera une fausse église, un faux pape etc. Et Donc toutes ces choses ne sont pas incroyables. Non seulement le magistère nous le confirme, non seulement le droit canon nous le confirme, mais en plus l'exégèse catholique nous le confirme. Donc je dis à nos, nos chers amis euh, de la phrase à qui on souhaite partage. le meilleur. Entendez-moi hein, bien. Que... Hein,
0: à qui on souhaite le meilleur Ah ben bien sûr. Et, à commencer par la conversion.
1: Et y compris à nos amis, euh, voilà euh, ce que j'appelle les modernistes radicaux, euh, toute la bande euh, Archidiacre et compagnie. Voilà, faites un petit peu confiance déjà euh, aux promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, et faites euh, aussi confiance tout simplement à, au consensus moral d'un grand nombre de ces théologiens qui, euh, des pointures comme les empire Béry, qui vous disent que c'est tout à fait possible que nous ayons une fausse église, un faux pape, etc. Bon, ne soyez pas étonnés par ce qui se passe.
0: Et tu sais, c'est très important ce que tu soulèves. Parce que, moi, ce qui me fascine depuis que je suis dans ce combat, c'est que nos contradicteurs ont une imagination incroyablement fertile pour faire passer leur sophisme. Mais ce qui est absolument formidable, et on voit que la Providence pourvoit, c'est que le bon Dieu nous a donné tous les instruments doctrinaux pour réfuter leur sophisme. Donc, tout était réfuté à l'avance. Et ça, c'est absolument fascinant. Et l'herméneutique de la continuité, en vérité, (rire) c'est nous qui l'avons. L'hermétique de la continuité, c'est faire le constat de la vacance du siège, si tu vois ce que je veux dire, si je, en faisant un petit jeu de mots. Bon. Et euh, pourquoi je dis ça C'est que tu remarqueras que on a des prophéties sur euh, l'apostasie, tu évoques le, le rêve en Père Berry, tu évoques le cardinal Manning, tu évoques Saint-Béat, Maxence Secart en parle de Saint-Béat aussi dans son, dans son bouquin euh, « le la de l'autorité ». Tu remarqueras qu'aucun n'annonce pour l'avenir un concile qui sera une nouvelle Pentecôte, qui fera plein de conversions, qui se réconciliera avec le monde, qui fera que l'Église sera beaucoup plus aimée et appréciée par le monde. Non, non, l'harmonétique entre guillemets de la continuité, ou plutôt je devrais dire plutôt le développement homogène du dogme, il est chez nous. Tu vois, c'est notre position qui est compatible avec le développement homogène du dogme. Ce n'est pas la position adverse. Sur quoi ils se basent Qu'est-ce qu'ils opposent au Père Berry, par exemple, nos, nos contradicteurs Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a un exégète de l'Apocalypse qui, un jour, a annoncé Vatican II ou, euh, ou, euh, en prétendant que ça serait un printemps de l'Église, etc. Tu vois C'est la question que je pose. C'est la question que je pose.
1: Non, bien, bien, bien au contraire, bien au contraire. Euh, alors, euh, est-ce que c'était le cardinal Manning euh, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, quand il est question en général de... Enfin, si on devait se rapprocher, chez ces théologiens, d'une de... espèce de, de prédiction de Vatican II, c'est certainement pas en positif qu'ils en parlent. Euh, donc, tant, euh... Donc, effectivement, comme tu dis, il n'y a rien qui supporte euh, ni les idées, on va dire, de nos amis de la Frate, ni ceux des, des autres euh, modernistes un peu radicaux qui essayent de défendre à tout prix Vatican II. Euh, voilà, nous, nous avons vraiment... Enfin, tous les éléments sont là, vraiment, pour euh, faire comprendre la situation. Sauf que, sauf que effectivement, euh, le rue en père nous dit bien que euh, l'un des... Enfin, là, on a affaire, si, si vous voulez, à l'antéchrist, enfin, à une force antéchristique. Donc, c'est quelqu'un qui est investi des, des pouvoirs de l'enfer, mais des pouvoirs supérieurs de l'enfer, donc il est capable, si vous voulez, de tromper des millions de gens. Euh, voilà, donc, c'est... Et c'est aussi simple que ça. Des pouvoirs de de,
0: de l'enfer, mon cher Guillaume. Alors, il y a un auteur, il faut prendre avec des pincettes ce qu'il nous dit, mais c'est Malachi Martin. hein, euh, Qui, dans La maison battue par les vents, qui est un un roman euh, à clé, évoque euh, l'intronisation de Satan euh, à Rome. hein. Euh, C'est dans dans une scène qui fait froid dans le dos, hein. d'ailleurs. Mais en tout cas, ce que tu voulais nous dire, c'est qu'on avait une arme fatale qui est le magistère, on a une deuxième âme fatale, qui est l'exégèse. Voilà, l'exégèse des Saintes Écritures est avec nous. Voilà, C'est ça le message principal qu'il faut envoyer ce soir, c'est que l'exégèse est avec nous. On a avec nous, euh, excusez-nous du peu, le magistère, mais pas que. (rire) Voilà, mais pas que. Est-ce que sur ce sujet, mon cher Guillaume, tu as d'autres choses à ajouter
1: euh, pas tellement. J'aimerais juste ajouter aussi euh, une dernière, un dernier ouais, intérêt vas-y. de ce livre, c'est que c'est qu'il, aussi, c'est qu'il fournit aussi de grands motifs de consolation et d'espérance, euh, notamment pour les personnes qui voilà vu les, l'actualité, ne serait-ce que l'actualité temporelle serait un petit peu euh, déprimée ou en tout cas un peu inquiétée. Eh bien, là aussi, je vous conseille vraiment la lecture de ce livre, notamment les derniers chapitres où le révérend Père et eh bien va vous remonter vraiment grandement le moral en vous en vous parlant justement des promesses d'un de Seigneur Jésus-Christ et en, nous, en vous parlant aussi du, si vous voulez, du triomphe mmh. de l'Église. Donc euh, ne, per, ne perdez pas espoir, il y a de, de grandes choses qui nous arriveront, euh, soit dans cette vie, soit en tout cas dans la vie future, si nous sommes fermes. Ah, mais moi, foi. mon
0: cher Guillaume, je pense que 2021, d'un point de vue spirituel, je pense que ça peut être une année atomique. Hein. Je, te, je te le dis, alors je n'ai pas de boule de cristal, je parle avec prudence et sous toute réserve, mais euh, si on continue comme en 2020, euh, ça peut être une année absolument exceptionnelle. Hein. Et alors, d'un point de vue pratico-pratique, permets-moi d'ajouter que c'est un très beau bouquin aussi. Hein, tu vois, euh, nos amis du collectif saint berbé font des vraiment beaux bouquins euh, et on a plaisir à l'avoir entre les mains. Quoi. Vraiment, euh, c'est, c'est très agréable. Hein. C'est des bouquin, ce sont des livres cousus, comme on dit, je crois. Et, euh, et vraiment, c'est très très agréable. Alors, le bouquin, il est à 16 euros. Et vous pouvez vous le procurer notamment euh, sur le site du collectif sainte rambert et euh, chez nos amis de la librairie française. Voilà. Je, je le sais puisque quand j'ai fait ma séance de dédicace l'autre jour, euh, quelqu'un que je connais depuis euh, maintenant quelques années euh, s'est procuré l'ouvrage. Et d'ailleurs l'ouvrage a son petit succès déjà je crois, parce qu'il y a plusieurs centaines quasiment qui sont partis, alors qu'il n'y avait pas eu beaucoup, beaucoup de promos jusqu'à présent. Donc c'est, c'est très bon signe. Voilà, c'est très bon signe. Tu vois, au fil des années, on a réussi à à constituer un public qui s'intéresse à ces questions, je dirais, spontanément. Et ça, j'en suis vraiment très, très heureux. Vraiment, c'est très, très heureux pour la la cause française. Alors, Guillaume, par ailleurs, je crois que sur le Fidepost, il y a aussi une boutique, non
1: il y a une petite boutique effectivement où vous pouvez notamment acheter ben, ce livre par exemple euh, dédicacé par le traducteur c'est-à-dire ouais. moi-même.
0: Et tu fais aussi une petite préface hein, d'ailleurs, hein, je, je précise hein, dans, le, dans le bouquin. Oui, absolument. Donc, oui. Euh, chers amis euh, de Radio Athéna, de grâce faites preuve de curiosité. Voilà. Allez jeter un petit coup d'œil de au fil des Postes et si vous êtes parmi les vrais, n'hésitez pas à découvrir cet ouvrage qui est un instrument de combat. Hein. Comme vous l'a dit Guillaume, on avait euh, dans une main, je dirais, le magistère, et dans l'autre, on a avec nous l'exégèse. Et, euh, et voilà. Alors qu'en face, ils n'ont à nous opposer que des sophismes, que des hérésies, et que ce que j'ai appelé les contre-argumentations artificielles. Voilà. Est-ce que tu as d'autres mots à ajouter, Guillaume
1: Sur cette question euh, pas, social, pas, pas socialement, j'aimerais juste euh, ouais. saluer et remercier encore euh, Oui, qui fait un, euh, un gros boulot. Mon, mon éditeur. <rire> Monsieur Pierre Thiron,
0: à tout hasard, est-ce qu'on a des questions euh, Des questions sur le thème directement Non, on a un don de Benjamin Bernard qui nous remercie pour ton travail et pour la, pour la radio. Remercions Guillaume aussi. On euh, n'est pas 50 000 à défendre la foi malheureusement hein, sur Internet. Jean-Rico, vous le savoir si tu pouvais faire une émission sur le créationnisme ou la théorie de l'évolution Ah mais alors attendez, je suis en train de lire un ouvrage de Monseigneur Gaume, C'est le, qui est le, le peut-être le meilleur livre d'apologétique que j'ai jamais lu de ma vie, qui s'appelle « La vie n'est pas la vie ». Ah, j'ai, et je voulais venir avec une citation de cet ouvrage, où il se moque des gens qui pensent que l'être humain euh, descend du macaque et du babouin. Voyez <rire> sujet euh, auquel Pierre Tirement tient particulièrement. Euh, et j'ai, oublié, euh, j'ai oublié cette citation, euh, c'est, fort dommage, c'est fort dommage, je l'ai publié sur mon Facebook. Euh, voilà. Après, c'est un sujet qu'il faut vraiment bosser à fond, euh, etc. Il faut étudier les... la réglementation adverse. Ça demande énormément de temps. Euh, donc, c'est compliqué parce que les gens du 24 heures et, et voilà. Donc, bon, c'est, euh... Mais petite parenthèse, tous nos contradicteurs conciliaires, ils passent beaucoup de temps à essayer de nous réfuter. Mais alors, quand il s'agit de défendre euh, la genèse, hein, tout simplement, parce que c'est ça qui est en jeu, en vérité, là, il n'y a personne. Hein. Moi, j'attends, j'attends les vidéos de M. Dumouche, contre Darwin, contre l'évolutionnisme, de, de mon ami Archie, etc. J'attends vos vidéos. Et je lui dis en toute honnêteté intellectuelle, si vous défendez la vérité, elle ferait du bien, ces vidéos. Elle ferait du bien. Voilà. Et euh, le, le, alors moi, j'appelle ça le, le babouinisme, puisque c'est plus que du darwinisme, là, c'est le babouinisme. Hein. Le babouinisme est, est l'une des plus grandes armes pour détruire la foi et pour répandre l'athéisme. Donc, qu'attendez-vous, cher contradicteur conciliaire, pour vous attaquer à ce sujet Petite question. Hein. Ou le macaquisme, je sais pas comment on doit appeler ça, Monsieur pierre tiron cette, cette idéologie-là. Le... Bon, <rire> bref. M. pierre tiron et moi, on n'est pas d'accord, je crois, sur cette question. Mais bon, non, c'est... Bon. à, à Radio-Méthénat, tous les points de vue s'expriment. Voilà. C'est, 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 c'est l'aspect positif du libéralisme politique. Bref. Enfin, euh, moi, je suis pas libéral, mais bref, on se comprend. Est-ce qu'il y a d'autres questions Tu voulais ajouter un mot, euh, Guillaume, à tout, à tout hasard, sur ce sujet
1: Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Pierre de Thiermont. Une
0: question d'Arthur Bénard qui vous demande votre avis, sur Ortaïs d'Escuffon. Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais non. donc elle, elle a fait une très très bonne performance chez, chez ce grand intellectuel qui s'appelle Cyril Hanouna, je crois. Hein c'est ça Voilà. Mais on en reparlera peut-être une autre fois de, de ce débat. pas de questions sinon sur le sujet, beaucoup de commentaires, mais pas de questions à poser. En tout cas, Guillaume, euh, j'ai été très très content de te recevoir, parce que tu fais partie de cette nouvelle génération qui apporte sa pierre à euh, l'édifice de la défense de la foi. On est de plus en plus nombreux, euh, relativement jeunes. Il y a le Fidepost, il y a un nouveau site qui est sorti avec Catholique de France. Il y a de plus en plus de chaînes YouTube, etc. Il y a de plus en plus d'individus, de jeunes auteurs. Euh, on n'est absolument pas parfait, tout ce qu'on fait est perfectible, euh, voilà, euh, mais on a au moins le mérite de se battre, avec nos petits moyens, voilà. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot, mon cher Guillaume euh,
1: Non, ce sera tout, en tout cas, je vous remercie vraiment euh, bah, C'est pour la cause, et... c'est moi
0: qui te remercie d'avoir pris le temps de, de venir ici. Et, euh, bah écoutez, donc on va mettre un terme à cette première émission, Monsieur Pierre-Étirement, entendu. Donc, Guillaume, je te salue, et puis je pense que tu reviendras probablement pour d'autres émissions. Euh, et puis, bah, donc, je te salue euh, en union de prière, et, euh, et voilà, tout simplement.
1: Très bien, union de prière. À bientôt, bien. Guillaume.
0: Monsieur pierre Tirmont, on fait une petite pause et on revient dans 5-10 minutes.
1: Entendu.